0: La pandemia me hizo ser una nutricionista en crisis. Menos mal apareciste tú, Cami, una
1: psicóloga que me mostró todo esto. Sí, y nos dimos cuenta que ningún médico en Latinoamérica hablaba de esto, pero un día por Instagram encontramos a la Denise. Yo pensaba que esto solo se hablaba en Estados
2: Unidos, hasta que las conocí a ustedes. Y por fin podemos juntarnos a comer y conversar. Eh, ¿De qué tienen hambre? Hola, soy
0: Cami. Yo soy Denise. Y yo soy Tuti. Bienvenidas a Mujeres Comiendo, un podcast donde hablamos de nutrición y salud mental desde una visión realista, empoderada y basada en evidencia científica. Y hoy es el día que hablamos de ser mujeres comiendo. Este capítulo lo pensamos eh, como continuación del último que tuvimos, eh, donde expusimos sobre el simposio latinoamericano de salud mental con perspectiva de género. Eh, y ahora queremos hacer... Un, o sea, contarles que hicimos una pregunta a ustedes durante o sea antes de, de exponer en este simposio y llegaron cientos de respuestas y estas respuestas la verdad es que nos conmovieron muchísimo y nos da para mucho que hablar para escribir un libro para hacer miles de cosas y análisis con estas respuestas así que te los agradecemos un montón eh, y contarles que estas respuestas las ordenamos en categorías eh, ya les vamos a explicar un poquito más pero eh, las subdividimos en diferentes tipos para que pudiéramos analizarlas de mejor forma.
2: Así es, como continuando un poco con lo que hablamos del capítulo anterior sobre conducta alimentaria alteradas, no nos quisimos quedar solo en la parte eh, más de estudios científicos sino queríamos llevarlo también a la parte más práctica o más de experiencias. y por eso hicimos una pregunta por Instagram hace cierto tiempo que decía: ¿Cómo describirías la forma de comer del estereotipo de, comillas, mujer perfecta? Nos llegaron cientos de respuestas, como dijo la Tuti, y fueron tantas que al final decidimos agruparlas y presentarlas de esa manera en el simposio. Y eh, aparte de agruparlas, después de esas mismas respuestas agrupadas, hicimos como un resumen de eh, lo que más se repetía, lo que sería como el estereotipo así más puro de esta mujer, comillas, perfecta, y cómo debería comer. Así que eh, les vamos a leer algunas de las respuestas porque fueron muchas. Y también les vamos a contar un poco el resumen y a conversar un poco del tema. Así que el primer grupo de respuestas lo basamos en preocupación por el contenido nutricional. Y las respuestas eran como pajarito, solo pasto y poco. Preocupada de la alimentación familiar, dice que la lechuga es su comida favorita. Triste, come poco, nunca tiene hambre y se llena con una lechuga. Light, diet, cero, tipo Kardashian, ensalada todo el día. Come lechuga con vaso de agua y con dos bocados rápidamente se llena poco. Mucha lechuga, ojalá orgánico. Y prepara todo. Aparenta ser feliz comiendo ensalada todos los días de su vida. Poco, pero de todo. La mujer perfecta no se priva del completo, pero es de tamaño cóctel. ¿Qué opinan de esas respuestas? ¿Esto es
1: textual lo que nos mandaron ustedes? No encuentro deprimente. ¿Qué quieren que les diga? Como Estoy mirando para afuera, hoy es un día en que va a llover y pienso en que tengo que comer lechuga tamaño cóctel con un vaso de agua y llenarme con dos bocados y digo... ¿dónde están mis calzones rotos? <ríe> que La pienso, ¿dónde está
2: mis tapaipillas? Sí, por favor. No, para nuestro público internacional, esas son comidas que tradicionalmente se preparan en Chile en los días de lluvia. Oh,
1: exacto. Ah, pienso, por favor, ¿dónde está todo esto? Digo, no, no puede ser que ese sea mi día a día, ¿qué tengo que hacer? No. Totalmente. Y además que la lechuga,
0: o sea, volvemos a esto de que es tan poco energética, ¿cierto? Como de que la mujer no tiene que alimentarse con energía, sino que tiene que recibir la menor cantidad de comida posible, ¿eh? y eso se define prácticamente en lechuga. No se quita de, por ejemplo, a mí me encanta la lechuga, pero no significa que no te guste la lechuga, sino que estás obligada a comer lechuga porque es el alimento que te representa como mujer, lo encuentro... Y volvemos a tocar todos estos temas que hemos hablado durante esta temporada y anteriores, de que eh, la mujer no merece recibir energía prácticamente desde los
2: alimentos. Sí, el concepto lechuga y ensalada lo hemos nombrado desde el primer capítulo, porque es un estereotipo brutal, y no uh -huh. es que comer lechuga esté bien o esté mal, etc. Es eh, la imposición a tener que comer lechuga y ser, comillas, feliz comiendo prácticamente solo lechuga, que es lo que hablamos en, eh, yo creo que fue el primer capítulo, el de comer como señorita y el de donde nace el nombre del podcast, etcétera, uh -huh. que es el ensayo de fotografías de mujeres felices comiendo ensaladas tristes, porque mm, es una imposición al final y siento que la lechuga engloba muchos de los temas de género que hemos hablado en prácticamente todos los capítulos de este podcast. Absolutamente, y además que se nos olvida, creo que eh, lamentablemente la cultura de dieta nos ha hecho
0: olvidar que el comer es una necesidad básica y lo necesitamos porque nuevamente es energía para nuestro cuerpo entonces, el, ¿por qué estas respuestas se agrupan como contenido nutricional? porque finalmente es como lo que se supone que nosotras como mujeres deberíamos comer, que es poco es todo light, diet, cero es decir, que no aporta calorías o sea, mientras menos calorías tenga mejor es, más femenino es incluso Creo que. Eh, no sé. Eso a mí me, me explota la cabeza porque, en realidad, de rabia, en, en el fondo, porque es como, claro, nosotras no debíamos tener energía.
2: Exactamente. También lo conversamos en el capítulo de Comer como señorita, que mm. el comer femenino, o la comida femenina, entre comillas, eh, es la que se le quitan cosas. En el fondo, uno busca lo bajo en sin claro. X, versus lo masculino, que es lo contrario en el fondo, agregarle cosas o mantener el mismo sabor pero con otros ingredientes pero siempre preocupados del sabor y mantener la parte nutricional y eh, el resumen de todas las respuestas que nos llegaron de la um, categoría contenido nutricional sería que entonces la mujer debería cocinar todo en casa y le gusta, no comer procesados y debe cocinar todo desde cero elegir las ensaladas y que sean comillas saludables preferir superalimentos, orgánicos, leer todas las etiquetas y comprar productos que tengan menos de cinco ingredientes, hacerse cargo de la nutrición de la casa, considerar cocinar como un acto de autocuidado. Lo más importante es demostrar que me estoy cuidando y no cumplir con la base de que el comer es para obtener energía y nutrientes, que fue un poco lo que comentó la Tuti también. Y acá yo quiero eh, centrarme mucho en la parte de eh, cocinar toda la casa, y que te guste cocinar, porque ¿cuál es la probabilidad que a todas las mujeres del mundo nos guste cocinar? Y que además seamos buenas cocinando. Eh, ¿En qué parte de nacer siendo mujer se impuso eso? ¿Tenemos que comer? Sí. ¿Tenemos que comer varios suficiente? También. Maravilloso. Pero es como que yo les diga, y siempre este ejemplo con pacientes y en programas grupales, es como que yo les diga que nos tiene que gustar limpiar y tenemos que saber limpiar muy bien porque tenemos que vivir en un lugar que sea relativamente limpio. No tiene por qué ser así. ¿ya? El, el punto es el resultado, el cómo uno llega a esto puede variar. Y con cocinar pasa lo mismo. Y también el, lo quiero ligar a esto de que sea como un mandato social, básicamente, que todo eh, tiene que ser hecho en la casa porque si no, uno no es, comillas, buena mujer. Muchas comillas, es buena mujer. Eh, alguien preocupado por su salud, alguien que tiene su vida bajo control, etc. Cuando uno dice que lo cocinado en casa es comillas más saludables, muchas comillas en toda esta conversación, eh, comillas más saludables, comillas más sanos, lo que sea que quieran decir, la pregunta siempre debiera ser ¿para quién? Porque si uno tiene un horario que no le permite cocinar en la casa, eh, ¿qué, ¿qué vamos a sacrificar por eso? Y eso ahí ya deja de ser autocuidado en el fondo. Entonces hay que poner todo en la balanza de todas las cosas que uno tiene que hacer. Acá hay muchos estereotipos de género. Cuando uno le dice a una familia, eh, sí, sus hijos tienen que comer todo hecho en casa, ¿en quién va a caer esa responsabilidad? ¿Y quién tiene que hacerse el tiempo para
1: eso? Y puede ser que no lo tenga. También, también pensando en lo que está ahí hablando, Deni, eh, es importante el, el poder como enfocar en la necesidad de esta alimentación flexible, que evidentemente eso no lo proporciona en lo absoluto. Porque cuando hablamos de una alimentación flexible que tiene que ver tanto desde el contenido nutricional como de la forma de exponerlo, etcétera, o no sé, cómo el tener minutos de repente te ayuda a que tú puedas despejar ese espacio mental, pero si hace frío no te querés comer la ensalada, lo que sea. La alimentación flexible también tiene que ver con eso, con el poder eh, desechar una opción o decir, sabéis que hoy día estoy agotada porque me pasaron 25 millones de cosas que no quiero llegar a cocinar eh, y que este estereotipo no la permite eh, en lo absoluto. Yo creo que cuando nosotros hablamos de alimentación tiene que ser totalmente contextual, debemos considerar el contexto tanto social, económico, eh, emocional que está ocurriendo para que tu relación con la comida sea lo más eh, positiva contigo misma y con donde tú estás en ese momento integrándote en la sociedad.
0: Y esto también hace relación, o sea, se relaciona con lo que hemos mencionado en otros capítulos, de que la mujer debe hacerlo todo, debe ser buena para cocinar, para eh, ser buena madre, todo lo que mencionaba la Dani, es decir, tiene que ser invencible, pero a la vez invisible, ¿cierto? O sea, tiene que tener, tiene que hacer todo, pero no tener la energía suficiente para hacerlo todo. Entonces, en verdad, es muy contradictorio lo que se espera de nosotras como mujeres.
1: Integremos también en este sentido lo que tiene que ver con la preferencia alimentaria. Eh, quizás no a todos les gusta la lechuga, pero la mujer estaría obligada a comer lechuga y en verdad puede que no te guste, ¿cachai? Y ahí también no por eso va a dejar de ser una ensalada. A mí muchas veces hay personas que me dicen como no, yo nunca como ensalada porque no como nada verde pero no sé, te gusta el tomate, te gusta la zanahoria o te gusta quizás como no una hoja, eh, ¿cómo integramos también el hecho de que en días fríos, como yo decía, yo hoy día no me comería una ensalada, me comería un plato calentito que quizás puede ser eh, un charquicán, que para nuestras auditoras que viven fuera es, es un plato en donde es como son muchas verduras cocidas, y que también podría estar bien, pero eso ya entra a otra categoría por toda esta exigencia. Eh, entonces creo que ahí también tenemos que ser, eh, que habla de, de esta como capacidad de flexibilidad e integrar este concepto de preferencia alimentaria que puede cambiar y no tiene por qué seguir el modelo y el orden de lo que realmente este, este estereotipo nos está exigiendo.
2: Sí, me uno a eso completamente porque cuando uno habla de ensaladas o lechuga, etc., eh, no es solo la imposición de comer, eh, ensalada, sino que de cómo debe ser esa ensalada, entonces con poco aliño, con pocas cosas etcétera, en lo que le hace una ensalada muy triste, y lo comento porque hace poco me llegó un mensaje por, por Instagram que decía que eh, era alguien que compraba tomates en el mismo lugar que su mamá compraba tomates, pero siempre iba a la casa de su mamá, comía tomates y lo encontraba maravillosos, y en su casa nada y de ahí se dio cuenta que era por cómo lo aliñaba la mamá y era un aliño que ya en general no se daba permiso porque le comentaron tanto que no, que uno no debería aliñar con X cosas, no, no voy a decir ingredientes específicos porque pueden ser gatillantes, pero el punto es que dentro de las preferencias también está el aliño, lo que le agrego a la ensalada, la idea es comer cosas que nos gusten, que puede ser una ensalada maravillosa con los ingredientes que a uno le hacen sentido y que a uno le gusta, o puede ser otra cosa, y en ese mismo tema también salirse un poco del esquema, también he visto personas que en días fríos tiran esa ensalada a un sartén y eh, la calientan. No es del gusto de todos, no es de las preferencias de todos, pero a esas personas sí les hace sentido y sí les gusta. Entonces salir también un poco del esquema de lo clásico para buscar lo que a uno en verdad le gusta, que probablemente eh, en algunas partes sí se va a salir de lo socialmente aceptado. Creo que también es
0: importante mencionar de que no estamos obligados a que nos gusten todos los alimentos. Muchas veces inc existe incluso la culpa de ay, es que a mí no me gusta, por ejemplo, la fruta o no me gustan las verduras y me siento culpable y me obligo a comer cosas que no me gustan. ¿Sí? O sea, eh, por ejemplo, a mí no me gustan las guatitas y si alguien me obliga a comer guatitas, le voy a decir, o sea, claramente que no. ¿Ya? Entonces también es necesario eh, permitirnos el que no nos gusten esos alimentos. Ningún alimento es indispensable, todos se pueden reemplazar, así que también eso es importante mencionarlo.
2: Sí, yo agregaría eso, que, y especialmente con niños, ojalá hablar de alimentos por sí solos. Por ejemplo, no me gusta el brócoli, en vez de encasillarlo en un grupo de alimentos como las verduras, porque ponerle esa etiqueta a un niño de Ay, que es malo para las verduras, significa que cada vez que uno le ofrezca algo, que sepa que es una verdura, es más probable que diga que no, solo por ser una verdura. Entonces es mejor dejarlo en alimentos solos. Yo no soy muy fan de X alimento por sí solo. Y como dijo la tutia es completamente esperable que no nos guste todo y eh, no hay ningún alimento por sí solo, efectivamente, que tengamos que comer eh, necesariamente. Hay más eh, problemas nutricionales cuando son grupos de alimentos, pero es muy poco probable que, uno, que a uno no le guste todo un grupo de alimentos o que uno tenga que restringir todo un grupo de alimentos, y eso siempre
1: asesorados por profesionales especialistas en el tema. Bueno, claramente este tópico nos encanta, pero creo que algo muy <risa> importante que queremos decir tiene que ver con que necesitamos comer lo suficiente para vivir la vida que queremos vivir. Y esta restricción de nutrientes, de vivencias, de actividades, de todo lo que yo dejo de hacer, de sentirme restringida y con miedo siempre de tener que demostrar que como como señorita, etcétera no es algo que nos ayude eh, para tener una buena relación tanto con nuestro cuerpo como con nuestra alimentación, menos una conducta alimentaria que sea acorde a lo que ustedes saben, nosotros proponemos en este podcast. Y que tal y como en verdad siempre lo hemos sabido, nada en el cuerpo funciona como un reloj, por lo cual no hay una forma de comer perfecto tampoco. Eh, y tenemos que ir a indagar cuál es la propia de cada uno. Siempre hago este ejercicio
2: con mis grupos, pero piensan en tres países distintos Piensen en cómo comen en esos tres países distintos y probablemente comen de manera muy diferente y aún así siguen siendo personas que viven hace muchísimo tiempo y, o culturas que llevan muchísimo tiempo y que sí son sanas. Entonces, no hay una manera de comer perfecta. Esto que se ha impuesto como que uno debiera comer X, X y X. Piensen en distintas culturas, cómo comen y es muy, muy, muy diferente. Ah, y lo último que quería agregar a lo que dijo la Cami es que al final es como otra jaula. De todas las jaulas que hemos hablado, como la de imagen corporal, esta pasa a ser otra jaula en términos de alimentación. Y una jaula que nos juega muy en contra, porque efectivamente todas,
1: todos estos estereotipos nos dejan sin energía, básicamente. Absolutamente, absolutamente. Quiero retomar un poco lo que estaba hablando la Tuti, como de este comer con culpa o sin disfrutar, que fue otro de los tópicos que nosotros fuimos viendo dentro de este simposio. Entonces, ¿cómo describiría la forma de comer del estereotipo de mujer perfecta en este tópico de la culpa o sin disfrute? Eh, la respuesta es que, en esta agrupación, muy regulada y aunque suene raro, el alcohol es más aceptado que la comida. El acto de comer es culposo, por lo que no se debe comer en público, y si es así, solo, comillas, sano, muy lento y que no se note que tenga hambre, nada de saborear mucho, que sea sencillo y poco abundante. Siempre saludable, siempre con porciones pequeñas, nunca tienes hambre, le sirve primero al resto y ella come en el último lugar. Come poco, liviano y se muestra feliz haciéndolo, no debe demostrar hambre. Controlada, poco gozadora, restringida y aburrida, pero con cara llena de risa. Esclavizante, castigadora, siempre pidiendo perdón por disfrutar y comer alimentos no permitidos. Ese es como el estereotipo formado. Entonces lo que podemos ver desde aquí es que la mujer debería Demonizar más el acto de comer, que para nosotros es visto, o sea, es una necesidad vital, que las conductas de ocio como fumar, consumir alcohol, el consumo de drogas, etc. Considerar el comer como un acto alejado del placer y conectado siempre con la culpa. Cumplir con la exigencia cultural de ser, entre comillas, la última que se sirve. Eh, convertir el acto de comer en un acto totalmente opresivo y que siempre comer es preocupada de el qué dirán los otros. ¿Qué opinan de esto? Una jaula, básicamente. Es, es impresionante, porque por eso lo conecté con lo que estaba hablando de la jaula anterior, porque esto es, en verdad, la mujer debe comer con culpa. Eso es. Y sin placer. Así como, si es, que,
2: si es que hay placer involucrado, entonces ya estás comiendo, comillas, muchas comillas, mal. No como una mujer, básicamente. Exacto. O sea, eh, como que
0: para nosotras no está permitido el sentir placer, y si sentimos placer, inmediatamente tenemos que sentirnos culpables. Y creo que es importante recalcar que esta culpa, toda esta culpa que nosotros sentimos al momento de comer, es totalmente aprendida. ¿sí? O sea, a nosotros nos enseñaron a sentir culpable, como el que <risa> hablamos en un capítulo, esto de que decía la Deni, si a un niño eh, que nunca ha probado chocolate, tú le das chocolate, le va a gustar y no tendría por qué sentir culpa en el fondo. ¿sí? Pero si a otro niño que ya sabe qué es el chocolate y que entre comillas le han dicho que es malo, eh, claramente que se va a sentir culpable, ¿sí? Entonces, la culpa es algo que aprendemos, eh, y es importante desaprender para volver a relacionarnos de manera neutral con, con ese alimento, sea cual sea.
2: Yo quiero agregar que las respuestas pueden sonar súper extremas cuando uno las escucha o las lee, pero salieron de ustedes. Cada una de esas respuestas es textual lo que nos mandaron ustedes, y es como describirían nuestras auditoras o señoras en Instagram eh, la forma de comer de este estereotipo mujer perfecta, entonces suena extremo, pero es lo que se percibe entonces eh, es fuerte el tema, encuentro, súper fuerte
1: a mí me parece que además son cosas que probablemente si hacen el ejercicio las escuchen a diario pero están tan normalizadas que realmente claro, aquí escucharlas todas juntas y agrupadas, es como wow que heavy, pero probablemente muchas se van a reconocer diciendo esto más de una vez al día o con ciertos contextos sociales o un pensamiento que viene a la cabeza eh, porque realmente están y, y vienen a nosotros y pensarlas desde esta manera y hacer el análisis tiene que ver con lo que nosotros siempre les decimos de ir a desarrollar este pensamiento crítico, de qué estoy diciendo qué estoy haciendo, cómo lo muestro ¿Sí? como, como en esto de entrar en enfocarse más en sí misma que en el resto, porque finalmente este estereotipo de la culpa Muchas veces viene de ese lugar. Muchas veces no es que yo no quiera comer cierto tipo de alimentos, sino que tiene que ver con qué es lo que yo debería cumplir. ¿Y cómo es que otra persona o, o otros estatutos o otras exigencias terminan haciendo que yo viva una vida que no tiene que ver conmigo? Entonces, eh, enfocarse mucho más en qué es lo que tú quieres en vez de estar viendo qué es lo que el resto espera de tu forma de comer es fundamental y es parte de nuestra propuesta para que tu conducta alimentaria esté mucho mejor. Ya
2: yo me voy a poner un poco más teórica, pero lo voy a hacer muy corto porque estoy mirando el reloj. Eh, hay motivaciones internas y motivaciones externas para comer. Eh, así ya esto ya es como el resumen del resumen del resumen. Pero eh, lo que se busca en general es que la gente se enfoque principalmente en motivaciones internas por varios motivos que no vamos a entrar a discutir ahora, pero... Todos estos estereotipos son completamente motivaciones externas. En el fondo, el sentarte a comer y decir, chuta, estaré comiendo muy rápido, voy a empezar a comer más lento, ¿por qué? Porque el resto puede verme comiendo más rápido de lo comillas normal o comillas lindo, etcétera. Todo ese tema es externo, completamente externo, y eso modifica mucho el cómo comemos, pero lo modifica de una manera en que no es sana. Básicamente. Entonces, es súper importante reconocer los estereotipos, porque hasta que uno se lo nombran, muchas veces uno lo ve como efectivamente lo, comillas, normal. ¿Cuántas veces he dicho comillas en este capítulo? Infinitas. Para dar el énfasis de que, bueno. Comillas, Estamos hablando sí. de estereotipos, claramente. Bueno, sí, claro. este sí. Sí. sí, pero yo creo que muchas de nuestras auditoras
0: pueden estar cuestionándose cómo dejar de sentir culpa o cómo transformar esa culpa en placer o cómo ese placer deje de ser el placer culpable, como muchas veces se, se menciona. Y yo creo que eh, quizás esto puedes hablar un poquito más tú, que a mí pero se relaciona un poquito a lo que hablábamos. Yo soy como la, la que resume todos los capítulos anteriores, ¿verdad? Como todo lo que hablo tiene relación en un capítulo anterior. Ya, bueno, eh, lo que hablábamos en el capítulo con la José eh, sobre sexualidad de cuando estamos poniendo atención en el cuerpo, dejamos de prestar atención en el placer. Sí, entonces también poner atención en estos pensamientos juiciosos en torno a la comida nos van a alejar del placer eh, al momento de disfrutar lo que estoy comiendo. Sí, entonces yo siempre le recomiendo a mis pacientes que en ese momento en el que aparece este pensamiento juicioso aterrizarlo y distraer entre comillas al cerebro y llevarlo a como ya, yeah, ¿qué es lo que me está gustando de esta comida? ¿Cómo está la textura? ¿Cómo está el olor? Eh, ¿Cómo se ve mi plato? ¿Sí? Como poner la atención en cosas más concretas para que no se vaya así como transformando en una bola de nieve este pensamiento juicioso en torno a lo que estoy comiendo.
1: Es que tiene que ver, sí, tiene que ver mucho con lo que yo decía también de enfocarse más en uno. Porque incluso puede llegar, te puedes llegar a dar cuenta de que te gusta o no te gusta ese alimento que está tan endiosado, por así decirlo, y también observar de dónde viene el juicio que tú estás formulando, eh, y para eso uno tiene que volver a reenfocarse en uno mismo, y también entender que tal y como hablábamos hace un ratito atrás, que yo mencioné esto de la flexibilidad, muchas veces no es como un blanco y negro, no es me gusta o no me gusta, como esto que decía la Dani de hablar de alimentos en específicos, por ejemplo, y no agrupar, porque de repente puede ser que no es que no me guste comer ensalada, pero no sé, si yo vivo en un lugar en donde llueva constantemente y no se me place comer ensalada porque me doy cuenta que cuando hace frío eh, realmente quiero comidas más calentitas, chuta, después, no sé, pues me voy a una playa en donde hace calor y me doy cuenta como, ay, aquí sí me gusta. Uno deja de tener esa delimitación tan, tan clara que te pueda llevar a una forma más culposa porque tú no te estás enfocando nutricionalmente en lo que comes y en la forma equilibrada que deberías hacerlo. Entonces, enfocarse en uno mismo, en su preferencia, en si este juicio viene de, viene de algo que yo formulo porque otros ejercen presión en mí, ese proceso es fundamental para que realmente tú puedas ir a ponerle nombre a esta culpa, ¿cachai? Y no solamente integrarla en tu ser, por así decirlo. Sí, creo que como, yo creo que todos
2: los temas que hablamos acá, al final es súper importante plantearlo como algo que en verdad no vino desde nosotros. Esa culpa la aprendimos, como dijo la Tuti, y por eso es tan necesario plantearlo en instancias como este podcast y ojalá en conversaciones con más gente. Acá no vamos a tratar el tema así dirigidamente, eso obviamente se trata en una consulta, pero ya plantearlo como algo de chuta, si yo como mujer, o si a mí como mujer me da vergüenza sentir hambre o decir que siento hambre, y lo veo como algo negativo, siendo que es una señal completamente necesaria para mi vida, pero me la enseñaron siempre como algo negativo, como uno no debiera mostrar que tiene hambre o decir que tiene hambre, etc. Si me doy cuenta que a mí me pasa eso, que a mi amiga de al lado también, que a la de al lado de ella también, y que al final a cuántas mujeres conozco que efectivamente eh, dicen de manera abierta tengo hambre y tengo mucha hambre en este momento, ¿será que el problema está en esa enseñanza o en cómo la sociedad me plantea mi hambre o será que esto en verdad viene de mí? y eso lo hablamos en todos los capítulos porque generalmente viene desde afuera todos estos temas vienen completamente desde afuera eh, y dificultan mucho el que podamos comer en paz bueno, creo que con todo esto que hemos compartido es para invitarlas
0: nuevamente a reflexionar sobre estos temas ¿sí? eh, a cuestionarnos, a desarrollar este pensamiento crítico invitarlas a sentir placer al momento de comer invitarlas a reconocer en ustedes estos eh, estereotipos que pueden estar, apare estar apareciendo. Y ojo, no significa que tampoco... Me ha pasado mucho, como lo he visto en consulta, de que se sienten culpables por pensar de una forma sabiendo que ya se supone que se habían deconstruido y todo. Eh, no, creo que es importante entender de que esto es algo mucho más que, solamente, que está solamente en tu cabeza, sino que es algo ya social y cultural y que claramente... Estos pensamientos pueden seguir apareciendo, pero lo que va a ser diferente es cómo tú enfrentas eh, a estos eh, estereotipos en el fondo.
2: Sí, yo quiero agregar que mmm, además no es fácil, no es fácil empezar a notar esos estereotipos, empezar a darse cuenta todo el tiempo que hemos vivido con esos estereotipos y mmm, todo lo que han causado en nuestra vida. Entonces, no es un proceso fácil, para nada. Por eso eh, siempre digo, por favor, busquen ayuda si efectivamente mmm, quieren trabajarlo.
1: Sí, sí, para complementar lo que dice la, la Deni también, eh, es súper crudo el momento en el que uno se da cuenta de que tiene la posibilidad, que me da una pena decirlo de esa manera, pero que tiene la posibilidad de vivir la vida que uno quiere, fuera de este manejo de, de estereotipo, fuera de este manejo de mandato social y hoy la propuesta que nosotros les nos traemos en este capítulo tiene que ver con eso, con abrir los ojos, percibir aquello que hoy en día nos está oprimiendo y movilizarnos hacia el lugar que nosotros queremos, porque la vida es una sola y quizás puede ser una tarea ruda, pero es muy importante de poder realizar. Sí,
2: les proponemos comer para nosotras, no para el resto, que no es fácil, porque nos han enseñado siempre a comer para el resto, pero podemos recobrar
1: ese poder. Totalmente. Muchas gracias por escucharnos. Eh, que esté muy bien. Nos vemos prontamente eh, en el último capítulo de nuestra temporada. Así que un abrazo gigante. Cuídense y nos estamos escuchando.
0: Gracias. Chao, chao. Bye, bye. Gracias por escucharnos y ser parte de esta comunidad. Si quieres saber más, encuéntranos en el Instagram @mujerescomiendo. La información entregada en este podcast tiene la función de informar y no reemplaza una consulta con un profesional de la salud. ¡Las esperamos para el próximo episodio!